0: Hola, soy Marco Alvarado, psicólogo y coach especializado en el desarrollo humano. Te invito a conocer mi podcast, Parece que ya se dijo todo, donde hablaremos del autoconocimiento y desarrollo de habilidades. Exploraremos temas que nos ayudarán a encontrar lo que realmente nos hace felices. Temas con los que podemos descubrir nuestro verdadero potencial para que al final alcancemos el éxito que tanto anhelamos. Acompáñame en esta aventura y juntos encontraremos el camino hacia la felicidad, el éxito y la paz mental. todos qué emoción poder conectar a través de este medio con ustedes es en este primer capítulo del podcast parece que ya se dijo todo de verdad te doy la bienvenida y deseo de todo corazón que juntos podamos descubrir la forma de realmente ser felices y alcanzar todas aquellas metas o sueños o propósitos que tenemos en nuestras vidas porque de eso se trata la vida o no pues bueno en este primer capítulo hablaremos de un tema que tiene que ver con el perdón con el amor sobre todo con el amor propio y con nuestra forma de percibir la vida. Y mira, eh, sea cual sea de las razones por las que estés aquí, ¿no? ya sea porque eres mi familiar, porque eres mi amigo o tal vez porque andabas perdido en este mundo de plataformas y sin querer de repente pues, te encontraste escuchándome. No importa cuál sea el motivo, de verdad te lo agradezco y te invito a que disfrutes conmigo este viaje de introspección y que podamos hablar con nuestro niño interior. Pues no se diga más y comencemos. Y justamente hoy estaremos hablando de algo que se conoce como el niño interior. ¿Pero por qué comenzar con este tema y no con cualquier otro tema? La razón es muy simple. Para que podamos entender por qué somos como somos o por qué hay cosas que nos lastiman más que otras o cuál es la razón de que hagas lo que hagas no terminas de sentirte 100% feliz, tiene que ver mucho con nuestro pasado, más específicamente con nuestra niñez porque muchos de nuestros problemas actuales, sean de amor, de dinero, sexuales o de relación, tienen una base en nuestra historia personal. Lo que nos hace desarrollar de ciertas conductas en vez de otras, dependiendo las experiencias que nos haya tocado vivir. Muchas veces estas experiencias, recuerdos, traumas o necesidades no satisfechas de la infancia, siguen condicionando nuestro presente. Nuestro pasado es como los fantasmas que nos rondan y que se convierten en pesadillas hasta que nos tomamos el tiempo suficiente para ayudarlos a pasar la luz. Por eso en este podcast pues, está dirigido a ti, que, que quieres hacer las paces con tus fantasmas y sanar esas heridas del pasado mientras vamos desarrollando nuevos aprendizajes y destrezas para enfrentar nuestro presente. Hablemos un poco de qué es el niño interior. Es un término que cada vez es más cotidiano. Se habla mucho de que tenemos que cuidar al niño interior y sanarlo. Pero la mayoría de las veces no nos queda claro qué es lo que debemos de hacer, por qué tenemos que sanarlo o cómo podemos saber que está dañado. Pues bien, el niño interior no es otra cosa que nuestro yo interno. Es esa parte de nosotros muy internamente reacciona ante situaciones que nos estresan o que no nos gustan. Es ese mismo que nos da la capacidad de disfrutar las cosas simples, que nos da la capacidad de imaginar o de soñar. Es ese mismo que carga nuestros miedos más profundos y que nos hace rabietas ante las frustraciones de la vida. En resumen, es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo y que se formó a través de las experiencias tanto positivas o negativas en los primeros años de vida. Y de acuerdo a todas esas experiencias, pues puede que nos haya creado... Un ser alegre, temeroso, enojado u optimista. Todo lo que nos ha sucedido en nuestra infancia, sean, eh, seamos conscientes o no, nos deja huella. Una huella indeleble. Nos marca y nos condiciona y a partir de ahí vamos filtrando la vida de acuerdo a esas experiencias. Es como si esas experiencias fueran lentes a través de los cuales vemos la vida y estos lentes tuvieran cristales de diferentes colores según la experiencia que nos haya tocado vivir las sensaciones que vivimos en nuestro cuerpo, las, las emociones que sentimos, los impulsos que nos llevan a tener determinados comportamientos, la forma en que nos explicamos lo que sentimos y hacemos, nuestras necesidades, deseos, frustraciones, conflictos, todas estas nos condicionan y nos hacen eh, que desarrollemos un determinado tipo de personalidad que se convierte en nuestro sistema defensivo y o protector ¿no? y que es justamente esa marca esa máscara que nos va ayudando a, a defendernos de nuestro entorno, ¿no? Nuestras experiencias pasadas nos condicionan nuestro presente y afectan nuestro futuro. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Una vez eh, que una experiencia nos condiciona y la repetimos varias veces, pasa a ser un patrón de comportamiento que nosotros creemos que es nuestra forma de ser. De ahí ese dicho de así soy yo, ¿no? cuando en realidad es un condicionamiento de nuestra mente que será difícil de modificar, a no ser que tomemos conciencia de lo que tenemos y si, y si nos es útil o no, y hagamos el esfuerzo por cambiarlo. Hace algún tiempo un amigo me, me comentaba que él se sentía muy frustrado porque desde niño lo habían etiquetado como el, el niño peleonero. Resulta que cuando él estaba pequeño, tal vez en la primaria, pues por situaciones que pasaban en ese momento tuvo que pelearse con algún compañerito y a partir de ahí ya todos eh, todos los amigos los este, su propia familia no cuando había algún alguna situación algún problema pues le decían oye pues vas tú no porque tú eres bueno para los trancazos entonces él ya de, de alguna forma se sentía con ese compromiso con esa sensación de que pues él tenía el, el, la obligación de hacerlo no entonces pues él se agarraba golpes eh, incluso por problemas que evidentemente no eran de él y esto pues le fue causando mucha frustración no al grado de que ahora de adulto se siente eh, se siente mal pero pero fíjense cómo es que hoy incluso a pesar de que él se siente mal eh, cuando hay alguna situación que pone en riesgo a sus a sus amigos, a su familia, a él mismo, él reacciona de forma violenta porque fue la forma en que aprendió a través del tiempo y del condicionamiento del entorno de, de cómo debería de reaccionar o de comportarse. ¿no? Entonces, fíjense cómo, cómo, algo simple que empezó en la niñez, ¿no? tal vez como a muchos de, como como un pequeño juego o como, pues bueno, un pequeño problema, pues a él se convirtió en un condicionamiento. Miren. Todas, literalmente todas las experiencias que tenemos dejan su influencia en nosotros, unas más que otras. Y de lo que va a depender es de las emociones y sensaciones físicas que generan esas experiencias. En cierto modo es como si una experiencia con una carga emocional alta, como el enfado, como el, la tristeza, el miedo, la preocupación o la alegría, fueran más importantes que las que no generan esas emociones. Todas las experiencias van a quedar grabadas a conciencia, sobre todo aquellas que presentan o tienen eh, que ver con nuestra supervivencia. Y por nuestra supervivencia no solamente me refiero a, a la supervivencia física, sino también a nuestra supervivencia psicológica o emocional. Y están relacionadas con el miedo directamente. Les platico una experiencia personal. Cuando yo estaba en sexto de primaria, justo para ya poco tiempo para pasar a la secundaria, platicando con, con algunos compañeritos, a alguno de ellos se le ocurrió decir que cuando eh, pasabas de la primaria a la secundaria te convertías en, en gay, no como si fueran así las cosas. Pero bueno, en ese momento a mí me generó muchísimo angustia, muchísimo eh, temor porque pues bueno yo, yo no quería ser gay y lo digo con, con todo respeto no porque tenga algo de malo simple y sencillamente para un niño de, de 12 años pues es, eh, eso genera mucha angustia y a mí me generó mucha angustia y bueno por días no dormí no este bueno no quería comer no quería salir a jugar este, estaba yo sumamente preocupado evidentemente tanto fue eh, mi preocupación que mi madre se dio cuenta y, y pues ya me dijo, ¿no? Oye, pues, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes? Y ya le platiqué, ¿no? ¿Cuál era mi miedo? Que yo tenía mucho miedo, que yo no, no quería, pues obviamente, ya entrar a la secundaria porque me iba a pasar esto. Al final ya me explicó, me dijo que pues las cosas no, no sucedían de esta, de esta manera. Y, y bueno, ¿no? O sea, al final eh, este, pasó, pero, pero fíjense cómo en ese momento, eh, eh, pues una... Unas palabras, un, algo que alguien comentó de, en mi entorno, pues eh, me causó muchísima angustia y, y mucho miedo, ¿no? Por eso es tan importante que podamos mirar nuestros miedos para hacerles frentes y, y logremos reconectar con el amor, que es nuestra esencia, nuestra forma natural de manifestarnos y así poder llevar una vida plena. Todo esto se los comparto porque es el resultado de muchos años de, de estudio, de experiencias obtenidas a través de la terapia personal. Son cursos de desarrollo personal, muchos libros, no buscando respuestas, y no es que ya las haya encontrado todas, la verdad es que no creo que me alcance la vida para encontrarlas, pero sí algunas que considero claves para que podamos entendernos y aceptarnos y respetarnos y sobre todo amarnos a nosotros mismos. Ya sé que a muchos de nosotros esto de amarnos a nosotros mismos eh, nos hace estremecernos por dentro. Y es porque toca lo más profundo de nuestro ser, nuestra esencia, nuestro niño interior, nuestro auténtico ser, nuestro origen y también nuestra conexión con Dios o con la conciencia universal o como sea que tú le quieras llamar. A muchos nos pasa que cuando queremos navegar en nuestro interior, intentar conectar con nuestro ser auténtico, nos da miedo. Nos da miedo porque pensamos que no vamos a poder... Eh, entrar en ese mundo de emociones intensas de las que nos da sobre todo miedo de que no podamos salir y estas emociones no son más que los recuerdos dolorosos de nuestra infancia que están en nuestro inconsciente y que no queremos volver a mirar de frente porque nos da pánico lo que nos pueda pasar lo malo es que mientras no lo hagamos ahí estarán como nuestros fantasmas además tenemos esa intuición, es como si supiéramos que dentro de nosotros está la clave para entender por qué somos como somos, qué nos hace pensar, sentir y actuar de determinada manera. Y eso claro que nos atrae, pero también nos asusta. Nos da miedo llegar a entender por qué manifestamos ciertos comportamientos externos que no sabemos cómo llegamos a manifestarlos y que luego muchas veces eh, criticamos internamente. ¿no? ¿Cuántas veces no, nos pasa que hacemos cosas que después... Eh, en el momento no sabemos que, que estamos haciendo mal, pero bueno, pues lo, lo seguimos haciendo. Incluso te has preguntado por qué la mayoría de las veces compartimos lo negativo, las quejas, las críticas hacia los otros, los juicios, que en vez, eh, en vez de compartir justamente lo, lo que llevamos dentro, que es el entusiasmo, la curiosidad, la felicidad, las ganas de compartir, la generosidad, pero sobre todo el, el amor. Sentirse impotente o víctima no es una sensación agradable. Nos produce rabia, tristeza, miedo, dejadez, desesperación, sensación de incapacidad y muchos pensamientos que no, son, no solamente no añaden a nuestra autoestima, sino que además le restan. Y estas emociones y sentimientos nos indican que en cierto modo somos realmente víctimas, por lo que, o por lo menos hasta que llegamos a una etapa adulta y somos conscientes. Porque estas emociones y sentimientos junto con las memorias a las que están asociados nos van condicionando y a partir de ello vamos formando eh, creencias limitantes de cómo somos y pues obviamente van a ser el filtro de cómo percibimos la vida. De niños nos sentimos con falta de recursos, carentes de capacidades para cambiar la situación que nos rodean y nos acusan malestar. Así pues, si... Si hemos formado creencias limitantes en nuestra infancia y a base de repetirlas, se han vuelto inconscientes, nos están condicionando. Ahora que somos adultos y nos hacen sentir como niños faltos de recursos y posibilidades. Y lo realmente triste es que muchas veces no nos damos cuenta de esto, solo reaccionamos o optamos eh, y pensamos que, que es lo correcto. Por suerte, cada vez que tenemos eh, una nueva experiencia, se transforma nuestro cerebro de la misma manera que cada vez que recordamos un evento eh, lo transforma y por eso es tan importante que podamos reinterpretar eh, nuestra historia pasada para ver y para tener un presente mucho más feliz. Cada etapa en la vida es muy importante, la infancia, la adolescencia, llegar a adultos jóvenes nos va enseñando cosas. Lo deseable es que los retos y las responsabilidades que vamos teniendo en cada una de estas etapas pues sean de acuerdo a los recursos que contamos en ese momento de la vida desafortunadamente muchas personas se tienen que enfrentar a situaciones que exigen más de lo que en ese momento tienen como capacidad no podemos pretender que un niño de tres años tenga el entendimiento de uno de 12 mucho menos de uno de 21 o que o de un adulto de 40 aquellos pequeños que pierden a su padre o a su madre los que tuvieron que vivir un divorcio, los que tuvieron que trabajar desde muy pequeños para hacer, porque vamos, no había suficiente dinero en su casa, los que estaban rodeados de cosas materiales, pero por el contrario, no tenían el tiempo de calidad de sus padres, pues todos ellos tuvieron que afrontar situaciones que muy probablemente en ese momento no tenían los recursos necesarios, eh, hablando de capacidades o habilidades para afrontarlos. Y esto pues, definitivamente tuvo que haber generado mucha frustración, pues ahora es el momento de ir sanando cada una de esas heridas, sobre todo si no, porque yo no creo que nadie quiera vivir la vida eh, o seguirla, vivir, seguir, seguir viviendo la vida con limitaciones. Cada etapa tiene unos conocimientos, unos comportamientos, una manera de manejar los sentimientos y las emociones, así como un grado de conciencia. Si no aprendemos a integrarlas o asimilarlas correctamente, estas cualidades esenciales de cada etapa, nos estarán limitando el presente. Y aunque hayamos desarrollado muletas y compensaciones que nos permitan salir al paso, nos van a dificultar el desarrollo óptimo. Muchas veces pensamos o vamos por la vida en un estado de ensoniación, imaginando o fantaseando, pero no estamos en lo que estamos cuando somos conscientes de lo que nos hizo ser como somos, qué circunstancias, condiciones y contextos hemos vivido y cómo nos ha condicionado, entonces podemos transformarlos. No podemos transformar lo que no sabemos que está ahí. Una manera de delimitar nuestras experiencias pasadas es hablar de nuestro niño interior. Nuestro niño interior es una manera de objetivizar nuestras experiencias y el dolor emocional, definiéndolo y tratándolo de una manera amable. Es simplemente poner una etapa de nuestra vida en un momento específico y con una situación en especial y poder observarla y tratarla de una manera adecuada. Cuando hablamos de las diferentes etapas del desarrollo y las capacidades y habilidades que existen en cada una, ¿Y cómo van a influir eh, en la actitud y en la actitud del adulto? Y, y cuando digo actitud me refiero a las creencias, emociones y comportamientos que tienen las personas. Pues justamente al parecer nuestros padres o nuestros familiares del círculo más cercano no, no las conocían porque muchas veces nos pidieron o nos pedían que hiciéramos cosas que eh, en ese momento no podíamos hacer o nos, o nos pedían que pensáramos como, como adultos. Ya sea por suerte o por desgracia, pues ellos tenían el poder. Eh, no nos queda más eh, remedio que, o no nos quedó más remedio que adaptarnos a sus deseos y a su forma de ver las cosas. Este poder de nuestros padres o familiares, sobre todo, nos condicionó, limitó de muchas maneras. En primer lugar, no nos permitían ser como nosotros queríamos ser. Nos educaban y disciplinaban para que fuéramos a su imagen y semejanza. Nos enseñaban lo que habían aprendido de sus padres y, y sus padres de sus padres. Por eso se dice que muchas veces llevamos la energía y el condicionamiento de por lo menos siete generaciones hacia atrás. Y los que somos padres, pues seremos responsables de que nuestros hijos lleven siete generaciones hacia adelante. Esto definitivamente es mucha responsabilidad y para mí la responsabilidad tiene que responderse con habilidad. Pero... Quién nos enseña las habilidades necesarias para que hagamos florecer el potencial que todos llevamos dentro? A ese niño interior hermoso que se escondió muy en nuestros adentros según la manera en que pensamos que nos iba a tratar nuestra vida o nuestro entorno. Insisto, no quiero responsabilizar a nadie siempre que estas personas no tuvieran la suficiente conciencia o supieran la influencia tan grande que, que tendría sobre nosotros. Ahora bien, y esto lo comento porque al final muchos de nosotros quizás somos padres cuando alguien con intención y por afán de demostrar su poder sobre los demás no toma a la, a la otra persona en cuenta, o lo agrede intencionalmente, verbal o físicamente, entonces es culpable de lo que hace. Una de las finalidades de este podcast es que cuando escuches, eh, vayas encontrando información que no solo te ayude a tomar conciencia y entenderse a sí mismo, sino que te ayude a conectar con tus emociones y sentimientos. Y desde ellos te motive a tomar las riendas de tu vida para afrontarla de una mejor manera, sufriendo lo menos posible y con una actitud positiva y optimista. Pero si no somos conscientes de, de cómo nos hemos ido formando, de qué cualidades y destrezas no hemos desarrollado en nuestro camino, de que todavía podemos aprender y de transformar lo que queremos, que sepamos que nunca es tarde. Entonces seguiremos haciendo y sintiendo Teniendo esos pensamientos siempre eh, siempre iguales. Pretendo que este audio no sea solo ilustrativo, sino también práctico. Por eso te voy a decir cinco pasos que van a ayudar a sanar a tu niño interior. Número uno. Reconoce las heridas que aún no has sanado y que en tu vida de adulto se hacen presentes cada que estás en una situación difícil. Número dos. Sana tus heridas apoyándote con un profesional de la salud mental y emocional. Ve al psicólogo, ellos te van a ayudar o te van a dar herramientas necesarias para resolver las situaciones que alguna vez te han lastimado y que continúan haciéndose presentes. Número 3, y este te lo digo de todo corazón. Recuerda tu niñez y perdona a ese niño que fuiste. Trata de comprender las situaciones que tuviste desde esa perspectiva de adulto. Y abraza a ese niño que no sabía qué hacer ni cómo sentirse en esa situación. Tómate, si te es posible, si no vas manejando o estás haciendo algo de riesgo, tómate cinco minutos y cierra tus ojos y visualiza a ese pequeño, a tu yo de niño. Obsérvalo con amor y dile cuánto lo amas. Dile que cuando crezca todo va a estar bien. Dile que, el, que al mundo le importa. Dile que lo amas. Y que aunque la vida sea dura, siempre habrá personas que lo van a amar y apoyar. Y abrázalo muy fuerte. Y verás que él va a estar bien. Número 4. Deja ir el pasado. Y haz conciencia de, de la persona que eres ahora y del presente en el que vives. Te darás cuenta que ya no eres ese niño y que ahora tienes muchos más recursos para salir adelante. Número 5. Reconoce tu todo lo bueno de ese niño que fuiste siéntete orgulloso de la persona que eres hoy gracias a lo, que, a lo que él fue de verdad y de todo corazón deseo y espero que esto te sirva en la construcción de este nuevo ser que quieres lograr muchas gracias por llegar hasta aquí en este podcast pretendo describir un proceso el de descubrirnos a nosotros mismos y a poder encontrar nuestro auténtico ser me gustaría que estos programas ayudaran a darle mayor importancia a los procesos de sanación emocional y que me permitan acompañarlos en este camino hacia la plenitud. Recuerda que un capítulo nuevo de este podcast estará para ti cada 15 días donde estaremos tratando otros muchos temas con la finalidad de aprender juntos a lograr la felicidad y alcanzar todos nuestros sueños. Por favor, si te gustó lo que escuchaste, dale seguir y comparte con, con quien creas que puede ayudar. Eh, con tu apoyo eh, podemos lograr llegar y a mucha gente y cambiar su, su historia personal. Antes de irme me, me gustaría dejarte una frase de la escritora alemana Maria Frank que dice, quien no sabe perderse nunca se encontrará. Y recuerda, aunque pareciera que ya se dijo todo, aún hay mucho por decir y por aprender. Hasta la próxima.